0: Hello, hello Je suis trop contente d'être là. Je suis vraiment trop, trop, trop ravie de revenir pour vous parler à nouveau du Wabi Sabi. Et je vous avoue que pas mal de choses ont changé dans le setup de mon petit coin d'enregistrement. Je vous parle actuellement depuis mon bureau où je suis camouflée sous une couverture parce que, comme je vous l'avais dit, j'essaie de trouver de nouvelles solutions pour que le son soit bien meilleur pour vous et aussi que le résultat du podcast s'améliore enfin plutôt le format du ce format de podcast s'améliore au fil du temps enfin bref je vais pas trop vous raconter ma vie l'idée c'est que bah on fasse comme d'habitude on s'installe confortablement on prend soin de préparer une boisson délicieuse et surtout si on a envie de prendre des notes on prend un petit papier et un crayon parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations dans ce nouvel épisode. Je n'en dis pas plus et je dis jingle Let's go Ce nouvel épisode est enfin lancé et c'est le 16e, le 16e de cette troisième saison. Euh, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est déjà à 3 saisons du podcast Bien Chez Soi. Et euh, j'avoue que même moi j'ai du mal à, à vraiment à me rendre compte que j'ai autant parlé seul face à un micro. Mais qu'est-ce que j'adore ça, franchement je, je, je prends vraiment goût à ce format audio. Euh, là aujourd'hui on est censé euh, évoquer euh, ou plutôt continuer notre décryptage pièce par pièce et euh, je vais vous emmener dans cette, mais dans cette maison d'inspiration Wabi Sabi vers la salle de bain parce qu'on a parlé de la chambre euh, la dernière fois et là j'ai très envie d'évoquer la salle de bain parce que vous allez voir c'est super beau et surtout c'est plutôt simple à adopter le Wabi Sabi euh, dans une pièce d'eau. Et c'est aussi une super manière de rendre une salle de bain plus accueillante, plus chaleureuse ou encore plus zen. Du coup, voilà, 16e épisode, on parle de la salle de bain Wabi Sabi et euh, on fait en sorte de créer un petit endroit bien sympathique où on va pouvoir prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est ultra important. Du coup, pour commencer, j'ai envie de parler des bases. Il euh, n'y a pas vraiment euh, de règles dans la salle de bain au niveau... Du nuancier, ce que je veux dire par là, c'est que dans une salle de bain ou habit on ne va pas vraiment se préoccuper de la couleur, euh, parce qu'en fait, on va tellement se tourner vers des solutions naturelles que finalement, en fait, la couleur va être, va venir d'elle-même, j'ai envie de dire. Pour vous aider à comprendre un petit peu mieux. Rappelons déjà ce qu'est une salle de bain. La salle de bain, de base, c'est une pièce technique dans laquelle on va prendre soin de soi, mais surtout on va faire attention à son hygiène. C'est pour ça qu'on dit que cette pièce est une pièce humide et surtout qu'elle est indispensable au confort d'une maison. Dans ce lieu, il y a l'eau qui va cohabiter avec l'électricité. Donc il est très important de bien saisir le fait que même si l'on change la décoration soi-même, il vaut mieux confier tout ce qui est travaux de plomberie et d'électricité à un professionnel pour éviter les accidents. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de la salle de bain Wabi Sabi. Je vais pot potentiellement évoquer des, les, on va dire les équipements techniques et sanitaires. Mais si jamais vous venez à avoir envie de changer votre salle de bain, sachez que je vous recommande mais alors vivement de confier chaque travaux à un professionnel qui soit sérieux et surtout qui soit en mesure de fournir une salle de bain aux normes. C'était le petit point euh, méfiance, euh, ou plutôt euh, la petite information à bien tenir, enfin euh, à bien comprendre et surtout à bien enregistrer dans sa tête avant d'envisager de, de rénover la salle de bain pour qu'elle devienne un peu plus, euh, enfin qu'elle soit plus en accord avec l'esprit ou habit-sabi. Mais, mais c'était important que je vous le dise. Je me suis un peu perdue mais je reprends le fil, donc c'est une, une pièce où il y a beaucoup d'eau, donc on parle de pièces humides, où les travaux en lien avec tout ce qui est technique sont à confier avec, à un professionnel, mais où on peut s'amuser finalement avec la décoration. Dans une salle de bain, euh, en règle générale, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est une pièce euh, où l'on ne fait que passer. Elle est très importante mais elle est souvent peu spacieuse. Donc, on va faire en sorte de l'aménager de manière à conserver une circulation fluide et surtout une belle sensation d'espace. Du coup, la salle de bain Wabi-Sabi, elle n'a pas besoin de beaucoup d'artifices, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter un milliard de choses. On va se contenter de l'essentiel, on va utiliser ce que l'on doit avoir dans une salle de bain pour finalement créer une, toute une ambiance. Je m'explique. Au niveau de tout ce qui est aménagement, que vous ayez une douche, un jacuzzi ou une baignoire, bref, quel que soit le type de salle de bain ou de salle d'eau que vous avez, le wabi-sabi peut s'immiscer à l'intérieur sans souci. L'esprit wabi-sabi, il est capable de s'adapter à tout, alors quelle que soit la disposition de votre salle de bain, ça peut matcher. Il faut savoir aussi, qu'en règle générale, les salles de bain wabi-sabi sont assez anciennes. Mais de plus en plus, avec la montée en puissance de cette tendance pour la décoration japonaise, il arrive que l'on trouve des salles de bain neuves qui respectent parfaitement le wabi-sabi. Alors du coup, pas de panique, pas besoin de vivre dans un château vieux de 200 ans pour pouvoir l'adopter, vous pouvez le faire même si votre maison ou votre habitation est encore en construction. Voilà, alors, comme j'ai déjà pas mal parlé, je fais un petit récap. On confie les travaux à un pro et on adapte la salle de bain à l'esprit Wabi-Sabi, qu'elle soit neuve ou ancienne. Et surtout, on détourne les essentiels, c'est-à-dire qu'on utilise tout ce qui est équipement du type robinetterie, receveur, euh, meuble, pour décorer. Donc, on essaie de créer une harmonie avec tout ça. Pour créer une harmonie, vous allez avoir besoin de connaître les petites règles de base. Déjà, il faut savoir que dans une salle de bain, on va faire en sorte de garder un maximum d'espace. Du coup, on ne va pas trop encombrer la pièce. Alors, pour commencer à diffuser un charme Wabi Sabi, on va se concentrer sur la couleur et sur les matériaux. Vous devez vous en douter, j'en suis sûre. Si vous avez écouté les précédents épisodes de cette saison... Vous savez que euh, la salle de bain ou Abyssabi, c'est une pièce où euh, on va retrouver les mêmes codes que dans les autres, à savoir se tourner un maximum vers des matériaux authentiques, naturels et surtout qui soient euh, adaptés à l'usage et à vos goûts. L'idée, c'est de composer une pièce agréable sans trop se précipiter et qui pourra être durable dans le temps et surtout non euh, enfin on va dire j'allais dire non agressif pour l'environnement mais plutôt qu'il soit le moins polluant possible. Donc on, on va plutôt se tourner vers des matériaux nobles, bruts mais qui vont largement pouvoir faire l'affaire. Du coup, si vous avez la chance de partir de zéro je vous invite vivement à craquer pour euh, des revêtements, que ce soit carrelage ou euh, enduit, qui soient euh, le plus inspirés de la nature possible. Si vous avez la chance d'ajouter de la pierre, c'est encore mieux. Et si vous avez la possibilité de craquer sur quelques éléments en bois exotique, et c'est très important que le bois soit exotique, vous pouvez le faire aussi. Du coup, moi, j'ai envie qu'on procède par étapes. Pour ne pas se perdre, euh, j'ai envie de d'abord parler des coloris et des ambiances avant de peaufiner petit à petit ce décryptage un peu plus en profondeur. Dans une salle de bain euh, d'esprit ou sabi, les couleurs sont souvent neutres ou naturelles. C'est-à-dire qu'on mise sur des tons beige, brun, jaune, vert, parfois gris. En fait, on va s'inspirer de la pierre, de la terre, euh, de la végétation. On fait en sorte d'être complètement dans un esprit nature parce que comme on va pas rajouter grand-chose côté décoration, il faut faire en sorte que l'esprit nature rayonne naturellement au travers des matières que vous allez choisir. Ça peut être craquer sur un receveur de douche qui sera en pierre ou en marbre et euh, le placer... Au côté d'un parquet en bois exotique ou d'un sol en carrelage qui va imiter le bois, on va essayer de faire en sorte de partir sur euh, une, une vasque soit à la, qui va avoir une forme organique, soit qui sera issue de la récupération, voire une vasque qui sera carrément composée de pierres. L'idée, c'est que dès que l'on ouvre la porte, il y a une sensation de plénitude qui soit amenée en fait par la matière. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que euh, l'on va pas forcément avoir des couleurs à prioriser que l'on ne sait pas comment euh, les utiliser. Si vous avez envie d'une salle de bain qui est plutôt intime, euh, un peu feutrée, qui a une ambiance un peu spa, très douce, je vous invite vivement à craquer pour des tons sombres. En revanche, si vous vous sentez plus à l'aise dans une salle d'eau où la décoration est plutôt lumineuse et claire. Là, par contre, on va partir sur un mélange, c'est-à-dire que les matières apporteront l'aspect sombre et vous, par le biais de la peinture, des revêtements, de l'ameublement, vous allez illuminer la pièce en misant sur des tons plus clairs. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Le principal, c'est que ce ne soit pas trop chargé. Donc, on essaie de ne pas trop dépasser de trois couleurs, et lorsque l'on est obligé, on mise sur des tons neutres comme le blanc ou le noir. Enfin, il y a d'autres choses qui peuvent entrer en jeu. Si vous avez une salle de bain très très petite, évitez de la charger de couleurs sombres. En revanche, si vous avez une salle de bain avec une fenêtre plutôt spacieuse, vous avez la chance de pouvoir faire un peu comme vous voulez. Mais attention. Même dans une grande salle de bain, il est très très facile de foirer l'aménagement parce que souvent on oublie de bien investir l'espace et ça donne une sensation vide qui n'est pas vraiment chaleureuse et qui ne va pas vous aider à vous détendre. Parce que oui, dans une salle de bain wabi-sabi, le plus important, c'est que vous passiez un bon moment, que vous soyez confort et que vous soyez en mesure de profiter de ces instants ultra importants où vous allez prendre soin de vous. C'est une philosophie, rappelons-le, donc elle n'encourage pas que à améliorer l'habitat, elle est aussi là pour vous aider à améliorer certaines habitudes et être un peu plus bienveillant et bienveillante envers vous-même. Maintenant que j'ai parlé des matières, que j'ai évoqué les couleurs, j'aimerais parler de tout ce qui est un peu plus technique. Je ne saurais que trop vous recommander de faire en sorte d'avoir une salle de bain moderne qui ne soit pas euh, un lieu où vous allez surconsommer que ce soit en eau et autres. Donc je vous invite vivement à installer un système de chauffage qui soit adapté à votre situation et je vous recommande évidemment d'utiliser un sèche-serviette parce que, bien que ça puisse paraître futile, le simple fait de récupérer sa serviette chaude après la douche va vraiment vous aider à vous détendre. Et ça... C'est exactement ce que l'on recherche ici. Donc, on essaie de craquer pour un sèche-serviette. On mise sur euh, une robinetterie qui permettra de faire des économies d'eau. Euh, on n'hésite pas à changer certains équipements de plomberie ou autres pour optimiser sa consommation et bien sûr rendre la salle de bain encore plus verte. Et euh, on va essayer de la moderniser en prenant euh, l'esprit même du wabi-sabi mais en l'intégrant dans une version de la salle de bain qui soit quand même relativement modernisée. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en fait, bien que le wabi-sabi soit une philosophie de vie ancestrale, elle est capable de s'adapter à notre ère actuelle. Moi, je suis une grande fan de douche à l'italienne. Donc, ce n'est pas parce que l'on craque pour une décoration relativement vintage qu'il ne faut pas euh, oser... Euh, mettre quelques éléments qui pourront vous faciliter la vie ou rendre euh, vos petites habitudes matinales beaucoup plus, on va dire, fonctionnelles, agréables. L'idée, c'est que ça reste une pièce ergonomique. Donc voilà, Donc, dans une salle de bain euh, d'esprit ou abis on craque pour une douche à l'italienne vitrée, on n'hésite pas à mettre une baignoire, on va aller vers des robinets relativement modernes mais qui peuvent avoir un aspect vintage. On essaie de faire en sorte que toute la partie technique soit, euh, on va dire, le plus robuste possible parce qu'en fait, si l'on adopte cette philosophie à fond, l'idée c'est que l'on ne change jamais ces équipements, que lorsqu'ils vont se patiner ou légèrement se casser, on va préférer les réparer Laisser cette réparation visible plutôt que de les changer. Alors si vous avez la chance d'être en train d'aménager votre salle de bain, on mise tout de suite sur de la qualité, de la très haute qualité, et on se tourne vers des matériaux nobles qui ne sont pas forcément nobles par leur nature, mais qui peuvent être nobles par leur fabrication. Et c'est le prochain chapitre de cet épisode. Dans une décoration wabi-sabi, on aime l'artisanat, on aime prôner un certain enfin, avoir recours à un certain savoir-faire parfois même presque oublié. Donc, on va essayer d'aller chercher les matériaux le plus proche possible et de prendre des choses qui sont le moins transformées. Du coup, si c'est pour vous possible parce que je sais que ça représente un certain budget je vous invite à vous rapprocher euh, des commerçants ou des créateurs qui sont autour de chez vous plutôt que de filer dans une grande surface parce que finalement, ce sera un tout petit peu en désaccord avec l'esprit Wabi-Sabi. Évidemment, nous n'avons pas tous et toutes le même budget, donc vous faites au mieux selon votre budget. Et bien sûr, si vous n'êtes pas en mesure de changer les robinets et autres, pas grave vous allez pouvoir ruser d'une autre façon. Vous pouvez par exemple changer euh, vos meubles, partir sur des meubles suspendus ou non. Vous avez deux choix. Soit vous passez sur euh, des, vous, bah, vous allez vers des meubles plutôt issus de la récupération. Ça peut être euh, un meuble chiné que vous avez détourné en meuble basque. Et dans ce cas, vous adoptez un esprit très handmade, donc vraiment DIY, qui, à mon sens, conviendra parfaitement à l'esprit Wabi Sabi de votre salle de bain, il faut juste rappeler que si vous faites ce choix-là, c'est cool parce que vous allez pouvoir ajouter des matières relativement chaleureuses, comme le bois, mais il faudra penser à bien traiter ce meuble avec des produits adaptés pour éviter qu'il ne pourrisse avec le temps, dû au fait qu'il y ait une forte présence d'humidité et de chaleur dans cet espace. Du coup, euh, vous pouvez du coup avoir cette option, prendre des meubles chinés, retapés, couvert d'une protection pour ensuite prendre place dans la salle de bain. ou vous pouvez aussi partir sur des une, des ensembles ou un meuble neuf mais qui sera couvert d'une matière plutôt euh, capable d'évoluer dans le temps donc comme le bois comme la pierre. L'idée c'est que en fait euh, ce soit pas trop froid, pas vraiment laqué, et plutôt quelque chose qui puisse se transformer avec le temps. Donc, euh, il faut que vous puissiez avoir quelque chose qui est capable de vous suivre durant des années et des années, et qui, lorsqu'elle sera un peu, enfin, euh, lorsque la matière sera un peu attaquée ou en fonction de la lumière, elle puisse changer sans se détériorer. C'est plutôt ça l'esprit. J'espère que c'était clair. <rire> L'idée, c'est en fait que... Dans l'esprit wabi-sabi, on aime le défaut et l'imperfection. Si vous partez sur un meuble qui sera laqué, il sera laqué tout le temps. Et il ne va pas forcément bien vieillir, il va garder un aspect froid et donc c'est un peu dommage. Donc on va plutôt partir sur de la pierre, du métal, du bois, des choses en fait qui peuvent évoluer, on va dire, dans le temps. Tout en gardant une certaine beauté. L'esprit patine, on le retrouve aussi au niveau euh, des, des équipements comme la vasque ou le lavabo. Là encore, on peut choisir d'aller vers des objets que l'on a chinés ou partir sur quelque chose de neuf qui soit plutôt en matière naturelle. Donc sur le plan de toilette, on va miser sur de la pierre qui est relativement solide ou euh, des carreaux de ciment ou... Euh, un, car un carrelage euh, en pierre naturelle, bref, ou d'imitation, hein, c'est possible aussi. En fait, l'idée, c'est que l'espace lavement soit mis en avant et en valeur, donc on n'hésite pas à craquer sur une vasque relativement moderne ou originale, voire euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sera vraiment en lien avec la nature. Moi, j'aime beaucoup les vasques qui sont directement taillés dans la pierre et qui gardent, par exemple, cet aspect un peu brut. On va préférer euh, les formes arrondies, bien plus douces, bien plus poétiques et surtout qui vont vous aider à vous lâcher prise en fait parce que les formes arrondies sont moins agressives et du coup naturellement lorsque vous pénétrez dans votre salle de bain vous allez vous sentir un peu plus détendu parce qu'il y a une certaine harmonie qui va s'en dégager. Donc je vous dirais, meuble vasque suspendu ou non, chiné ou pas équipé d'une robinetterie plutôt moderne qui peut avoir un aspect vintage, des matières qui vieillissent bien et qui sont belles avec leurs taches d'usure, une, euh, une vasque en pierre ou alors en matière naturelle capable de se patiner et une mise en avant euh, de ce plan de toilette, donc en gros de ce coin lave-main qui est généralement la vedette de la salle de bain parce que c'est lui que l'on voit tous les matins lorsque l'on se prépare. Et pour se préparer, vous allez avoir besoin d'un miroir. Et oui, on est déjà en train de parler des accessoires. Dans la salle de bain ou la nature règne et en maître et on aime cet esprit de récupération. Alors, comme on ne peut pas le faire avec tout, on mise sur les accessoires décoratifs ou pratico-décoratifs pour la décorer. Le miroir, il en fait partie. Vous avez largement le droit de craquer sur un miroir neuf. Moi, je trouve ça bien plus charmant d'aller vers un miroir chiné qui ne va pas forcément être un miroir qui a été destiné à vivre dans une salle de bain, mais que l'on aura transformé, transformé de manière à ce qu'il puisse s'introduire dans cet espace où l'eau est partout. Ça peut être aussi un miroir un peu marqué par le temps et ça peut être aussi euh, un miroir moderne que vous allez rendre un peu moins euh, froid par le biais d'appliques ou d'un éclairage plus doux, plus chaleureux. Au niveau des, euh, de la décoration, on peut aussi se dire qu'il faut euh, craquer vers un linge de maison ou un linge de bain plutôt, qui soit aussi, lui, moelleux, euh, chaleureux, parce que c'est le textile qui va encore plus faire grossir cette sensation de, de pièce cocooning et cosy. Franchement, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait penser au spa, lorsqu'on composait une salle de bain ou wabi-sabi et je trouve que c'est vrai vous voyez ce côté un peu calme, paisible où en fait euh, c'est vraiment une détente absolue bah, avec les serviettes, le peignoir les tapis de bain toutes ces choses là, vous allez pouvoir ajouter encore plus de, de coziness donc euh, de ce petit truc cosy euh, ce petit, ouais, on va dire ce, un petit look cosy à votre salle de bain qui sera fortement apprécié lorsque vous allez profiter de votre douche Enfin, toujours pour décorer, on va miser sur des matières naturelles quand il s'agira d'ajouter une corbeille, une poubelle ou encore un panier à linge. On peut se tourner vers le rotin, l'osier, le bois, on peut partir sur des choses un peu plus brutes. C'est à vous de voir. Et enfin, c'est vraiment mon meilleur conseil, si vous avez la chance d'avoir une salle de bain qui a une fenêtre, ajoutez des plantes, mettez-en partout. Faites en sorte que la nature envahisse la pièce. Alors évidemment, il faudra cra craquer pardon, sur des plantes exotiques qui adorent l'humidité. Mais je vous assure qu'en ajoutant quelques plantes, la salle de bain passe d'une pièce pratique à une pièce de vie à part entière et je trouve ça juste génial. Pour vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de vous dire. L'idée c'est que vous créez une sorte de cocon. Une sorte de refuge où une fois que vous fermez la porte, vous soyez complètement détendu. Il faut que ce soit une sorte de sas de décompression où on va oublier les tracas du quotidien pour finalement aller vers un monde de bien-être où on prend soin de soi. J'allais presque oublier, mais vu que j'y pense, je vous le dis, dans une salle de bain wabi-sabi, la lumière elle compte aussi on ne va pas forcément pouvoir faire ce qu'on veut au point de vue de l'éclairage vis-à-vis, euh, au vu des normes, en fait, euh, et surtout euh, des législations en vigueur, parce que, comme je vous le disais, électricité et eau cohabitent, donc on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais on peut faire en sorte que les lampes soient plus agréables. On va, par exemple, mettre des ampoules avec une luminosité plus jaune et plus chaude, ou alors une, carrément avec un variateur de luminosité au niveau des spots, ou alors si on a la chance d'avoir autre chose que des spots encastrés, on peut miser sur euh, des suspensions ou euh, des plafonniers qui soient euh, plus doux et surtout plus agréables. Il faut que la lumière elle soit diffuse, il faut que vous puissiez avoir une belle luminosité quand vous vous préparez le matin, mais que vous puissiez aussi mettre une luminosité un peu moins agressive quand vous allez vouloir prendre votre douche ou faire vos soins pour la peau. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette salle de bain wabi-sabi. De toute façon, si vous avez des questions, ou que vous voulez en parler avec moi, ce qui serait vraiment avec plaisir, vous pouvez me retrouver sur mon blog Viviane.fr ou encore sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement chez Viviane.fr dans, dans votre barre de recherche. Moi, j'ai l'habitude de proposer euh, encore plus de conseils sur Instagram, Pinterest et tout. Donc, euh, si vous voulez en savoir encore plus sur le Wabi Sabi, n'hésitez pas. Et puis, c'est aussi l'occasion de m'aider à trouver les prochains thèmes des saisons à venir euh, ou tout simplement de discuter un petit peu avec moi. D'ailleurs, pensez à bien liker, à vous abonner, à partager le podcast ou encore à commenter, c'est une super manière pour moi Enfin, une super manière de m'aider parce qu'en en fait, le podcast ne fonctionne que par le bouche à oreille ou la découverte. Donc, euh, si vous le faites, merci infiniment. Je voulais aussi vous prévenir que je travaille désormais pour le magazine Maison et Jardin. Alors, si vous avez envie de voir ma plume ou de me lire tout simplement, je vous invite à le retrouver dans n'importe quel kiosque et, euh, et vous y découvrirez mes articles qui sont signés et parfois les philosophies de vie pénètrent euh, dans ces articles parce que j'y peux rien, je suis complètement accro à cet aspect de la décoration. Je crois que là, vraiment, j'ai fait le tour, donc euh, j'ai envie de vous dire à dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, profitez bien, n'hésitez pas à me rejoindre, partagez, faites-le grandir, et je vous dis en attendant, bye